KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory, streaming live on lpfm.la. Radio Jarochelo con Chuy Sandoval. Va volando sin escalas. Amigos, amigas, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Radio Jarochelo con Chuy Sandoval, Sandoval, este sindicado para KQBH, el espacio que pues nos lleva a las frecuencias moduladas del 101.5 FM acá en Los Ángeles, especialmente en Boyle Heights y sus alrededores. Aún contentos de mantener este programa de pie. Hubo la junta mensual a fin de año y pues me dio mucho gusto escuchar que pese a la pandemia y a todas las restricciones que tenemos en cuanto al contacto físico, el, el canal, la estación creció. La audiencia creció, los programas crecieron, entonces esto habla de, de una muy, muy, muy buena respuesta de todos, de todas, ¿no? Escuchas, la gente que produce y, este, y la gente que está abierta también a, a todavía hacer música, brindar entrevistas, en fin, 
a colaborar, a seguir dándole vida a esto que le da sentido a la especie humana. Ay, 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 pues, ¿qué más les tengo que decir? Ya estamos bastantito entrados en el mes, el ambiente político está bastante, bastante tenso, así que este, mantengamos un, una oreja y, un, y la vista atentas a este tema. Sí, por, en el mundo del Son Jarocho estamos teniendo la triste noticia, pero era tan esperada ya, era obvio, que el festival, eh, la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz, va a ser virtual. Eh, va a haber transmisiones desde Tlacotalpan, en vivo, algunas cosas grabadas. Ahí voy a estar participando. <risa> voy, a, voy a presentar este, un proyecto musical que hice solito, solito aquí en casa. Así que ahí, ahí va a salir en, este, en medio de esta programación. Se llama 10 Sones. ¿Cómo se llaman? Eh, <risa> se me olvidó. Sones en mayor. Sones en mayor. Así que eso me enorgullece. Voy a estar presente. El año pasado anduve por allá. Entonces, bueno, qué, qué bueno que fue así. Qué bueno que pude. Porque, pues miren, miren nomás cómo nos cambió el mundo. Luego, ¿qué más? ¿Qué más va a haber? Conciertos, seguro, muchas charlas, presentaciones de materiales. Y esta parte me importa este, mucho, porque digo, bueno, presentación de material generado en un año caótico, ¿no? <risa> o sea, eh, por decirlo menos. Entonces, me, me congratulo, voy a apoyar, voy a felicitar a la gente que hizo algo, a la gente que apoyó a la gente que hizo algo, porque nosotros tenemos el Jarochelo Fandango Club, por cierto, otra vez, me, me, sigo, me sigo desviando, ¿no? me sigo yendo, me sigo yendo en ese canal, en esa dirección, pero Jarochelo Fandango Club, Jarochelo FC, es un grupo que ya está en Telegram. Si quiere formar parte de este, ahí estamos. Si no, en Noticiero de Son Jarocho en Facebook, también estamos ahí. Y también en Twitch, ahora también transmitiendo esta programación a través de Twitch. Y por supuesto que este podcast, que es mi favorito, es mi medio favorito, la radio y el podcast, pues ni se diga porque es la versión portátil, la versión que podemos este, darle más, masajear con más tiempo. Así que bueno, ahí, ahí, ahí viene información, hay discusiones, hay, hay talleres, hay eventos, la vida sigue como les digo. Y bueno, no puedo dejar de mencionar qué escuchamos al abrir el programa. Esta música tan bella de quién fue, bueno, es de una amiga, una paisana jarocha que se llama Verónica Valerio. Verónica Valerio eh, inicia su carrera como cantante y bolerista, fíjense, ahí al frente de la agrupación de la música frontillana Juventud Sonera, que todavía sigue eh, la Juventud Sonera, sonando en el puerto de Veracruz. Una estadía de un año en Nueva Orleans, conociendo a músicos de blues y posteriormente estudia en el conversatorio, en el, conversatorio, en el conservatorio Boys and Girls Harbor, en Nueva York. Y le dieron, además de formación académica, claridad en su búsqueda musical en dos sentidos. Por un lado, el gusto por las músicas tradicionales, incluido su contenido social y poético. Y por el otro, la necesidad de recrear estos lenguajes de manera contemporánea. Y eso lo notaron en un son que tocó al inicio. Esa fue la guacamaya, en un disco que se llama Viajes de ida y vuelta. Así que el mar, la costa, la gente y la soledad, el contraste de lo rural con lo urbano, del antes y el ahora, son parte de los temas que Verónica Valerio aborda en su lírica. Son canciones que son alegorías del mundo contemporáneo, sus metáforas aluden a la velocidad, a las realidades virtuales y al concreto conformado del lenguaje de esta joven artista, que con arpa a cuestas nos canta su singular cosmovisión. Ella es Verónica Valerio y yo añadiría a, a esto para rematar que ella también pertenece a, a, a un linaje de, de arpistas y, y su abuelo pues, era Pánfilo Valerio quien fue uno de los maestros de Adriana Cao Romero, y ahí ustedes van a empezar a tejer una historia de, de esta artista veracruzana. Así que bueno, pues ahí les dejo. Vamos a escuchar un poquito más de música. Mayoral de la luz nueva, mayoral de la luz nueva. 
la oscura llave sonora que este canto que se eleva este canto que se eleva para abrirnos la mañana luna, luna dame pan para mi hermanito Juan luna, luna dame queso para mi hermanito preso Ahí está, veronicavalerio.com. Si quieren escuchar más música, si quieren seguirle, ah, ya se dieron un ligero quemón de lo que ella es capaz de, de hacer combinando sus experiencias de vida. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rica música para arrancar este programa de hoy! Que, que bueno, este, ayuda para relajarse un poco. Yo les tengo que confesar, ¿eh? si sí ando medio, medio tenso de la espalda, estoy estudiando producción musical, estoy este, participando en un taller de Jugando con la Rima, se llama, con la maestra Anazarina Palafox Méndez, este, todo en línea, estoy estudiando en línea ambas cosas, entonces estoy muy, muy, muy agradecido de que tengo esta oportunidad, muy consciente del privilegio, y bueno, también es el tiempo de... de pues si no puede uno producir, si no puedo salir a tocar, si no puedo hacer lo que usualmente hacía, pues aprovechar el tiempo estudiando. Así que el taller es gratuito, ya los cupos están totalmente este, agotados, pero también sigan ahí a jugando con la rima.org o a Nazarina Palafox Méndez en, en YouTube para que ustedes estén al tanto de cuando se abra otra convocatoria. Y bueno, están, la verdad, hay mucha actividad. Este, de enseñanza en redes lo cual debiéramos de aprovechar porque mucha de esta es gratuita y, y pues mire estar encerrados no es saludable, no es propio del ser humano de ningún animal de hecho este, entonces ya me iba a abrir del tema pero bueno este, así que Tendríamos que, que encontrar este tipo de actividades para, para tener cierta, cierto balance, cier, sentir que, que somos útiles, ¿no? Sentirse inútil en la vida es, es algo bastante eh, duro, duro de, de, de vivir con, ¿no? de convivir. 
Así que tengan cuidado, tengan cuidado, busquen estas actividades. Y también hace rato les mencioné sobre el grupo de noticiero de Son Jarocho. Y ahí nos traemos también la chorcha. Si a usted le gusta la chorcha, estamos en, en Telegram y también estamos en Facebook, en el noticiero de Son Jarocho, en ese grupo abierto. Y yo hice una pregunta a la cual después voy a, a, a darle un poquito más de, de desarrollo, pero se los voy a presentar. Es acerca de un instrumento que casi no se habla, pero es muy importante en, en el Son Jarocho y el Fandango. ¿Cuál es? Una, dos... Tres, la tarima. Pero antes de seguir hablando de la tarima, ¿qué tal que vamos a la cueva de Chuy Sandoval? A ver qué nos tiene para hoy. Estás escuchando Radio Jarochelo con Chuy Sandoval. ¡Viejos son los cerros! ¡Feliz año nuevo! ¡Happy New Year to everybody! Uh, What's the appropriate length of time that we can keep saying Happy New Year? I always ask myself that question. How far in are we? A couple weeks almost, one week. Ah, it's okay to say it. Happy New Year, everybody at KQBH. I miss you all. This is Chuy Sandoval uh, saying hello. Saludos desde mi estudio en casa. Because of everything that's going on, we still have not been able to be in the uh, actual KQBH studio. So, I'm giving you these uh, New Year's greetings <laughs> from my home recording studio. <laughs> It's just my living room in City Terrace. Hey, everybody. Cesar, felicidades con el éxito de tu programa. Uh, all this music that we play every other Thursday right here in uh, Jarochelo en Radio. It's traditional music from Veracruz. And lately we've been highlighting a lot of new bands and new recordings that have been coming up. A lot of bands have been really active, especially in Mexico, uh, during quarantine. Although I don't know if uh, we can call it quarantine. <laughs> during whatever's been happening throughout 2020, uh, bands in Mexico have been really active in... Um, Just self-producing videos, recordings, concerts at home, as they have been here, but a lot more in Mexico. So uh, we've been kind of sharing more or less a lot of new stuff that has been produced. And Cesar, through his channel on social media, you could find him on Facebook, Jarochelo. Felicidades, Cesar. Tu canal es un exitazo. Tanta información que has compartido con nosotros durante este último año. Y el 2020 fue el año de la sobrevivencia. Tuvimos que aprender cómo sobrevivir, pero el 2021 va a ser el año del aprendizaje, del estudio. Ahora, quiero compartir con ustedes unos de mis tracks favoritos que me inspiran a estudiar.
la pregunta es ¿cuánta música puedes hacer con tres acordes? y Ramón Gutiérrez nos responde muchísima música vamos a escuchar dos Uh, grabaciones de Ramón Gutiérrez quien César tuvo en su en su canal hace unos días un gustazo de ver a Ramón activo entonces acabamos de escuchar ahorita la grabación de Son de Madera, Los Villancitos y luego escuchamos un solo de Ramón Gutiérrez tocando su guitarra de son el colás, y en el colás nomás son dos acordes <risa> Y lo toca solo. Entonces, ahí está tanta música que se pudo hacer con un solo instrumento usando solamente dos acordes. Me encantan escuchar este tipo de grabaciones porque... ¿Por qué? Porque me inspiro y aprendo. Entonces, este... César, tú también acabas de grabar unos un disco de unos sones que el intento era pues para, para acompañarse uno, para cantar sobre el, las grabaciones, para tocar o lo que sea. Entonces ya se, ya, ya se hizo. Este va a ser el año de, del estudio y del aprendizaje. Y hay que empezar el año bien, ¿verdad? <ríe> Entonces sí, acabamos de escuchar aquí si uno está... Eh, aprendiendo a tocar la guitarra de son. Aquí están unos ejemplos que son básicamente clases o lecciones de, de las melodías del instrumento, de este los tangueos, diferentes figuras que se pueden tocar, acordes, formas de acompañarse uno. Hay bastante información allí. Oye César, el otro día... Te oí hablar sobre el uso del dedo meñique. Que cuando, cuando vi el, el nombre de esta conversación que estabas teniendo, dije, ¿qué, qué es eso? No, no entendía qué era el meñique hasta que me puse a escucharte. Entonces, el, el dedo que nosotros que tocamos uh, instrumentos de cuerda en la mano, mano izquierda, le llamamos el dedo cuatro. Digo, ¿qué es eso del meñique? Pero, muy informativo eh, esta plática que, que nos diste sobre el uso de este dedo que, pues, cuando uno va a los fandangos se sabe que este, hay muchos principiantes y, y mucha gente que está aprendiendo a tocar instrumentos ya de adultos. Y, pues, sí, se, usamos muchos acordes que nomás se necesitan... Tres dedos máximo, ¿verdad? Y a veces no necesitamos usar ese cuarto dedo. Pero sí, este, muy, se me hizo muy útil esa plática porque recuerdo en esos primeros años de, de aprendizaje míos, cuando yo estaba aprendiendo a tocar mis primeros sones, este, me juntaba con mis amigos y mis amigas en muy informal, nomás a tocar, nos turneábamos, un, un lunes era en mi casa, otro lunes era en otra casa, y así le llamábamos el, el Monday Night Practice, y nos las pasábamos bien, y allí miré a uh, una de mis amigas jaran jaraneras tocar un buscapié que se me hace que fue grabado por, por Licho Ceguera, y este era un buscapié en, en el tono de fa, que era algo nuevo para mí, que pues todo se toca en do, ¿verdad? De principiantes. Y este son, especialmente, nunca lo había escuchado en fa. Y cuando esta amiga jaranera tocó el buscapié... Miraba que movía su dedo meñique <ríe> y, y ese dedo funcionó para poder sacarle esta melodía a la jarana y era algo nuevo para mí también que ah se pueden tocar melodías aunque no suenen tan claritas ahí están escondiditas dentro de la armonía y los acordes de la jarana
y pues de allí solo ese fue el, el principio de eh, una forma nueva de, de poder experimentar con los acordes de la jarana para mí y de allí pues olvídate escuché un gran jaranero que es el para mí el maestro de esta forma de, de ejecutar este instrumento, la jarana. ¿Saben de quién hablo? Ahí les va Pasumecha.
Oye César, ¿quién tocó el requinto en esa grabación? Estás escuchando Radio Jarochelo con Chuy Sandoval. <risa> Ay Chuy, pues ahí estuve dándole con Pasumecha, una grabación que se hizo en una sala grande de la Universidad Domínguez Hills, aquí en California, y, y fue con Jacob en el marimbol, este, Alejandra en, en la jarana y la voz, y el godo en la jarana, voz y zapateado. Yo ahí me aventé un requintazo y unos versos también exprofesos para esta, este momento. Que mira, gracias, me lo recordaste y me sacaste una sonrisa. Híjole, pues. <risa> Uf, cuando tocaba el requinto, bien, caramba. <risa> Ahorita todo ya es este aquí desde casa y. Y, y pues si te equivocas regresas y no cuando toca de uno en grupo te extraño mucho Chuy, te mando un abrazo qué gusto escucharte, qué buena edición qué buen este, contenido y qué buena energía nos contagias en tu sección tu segmento, de que no tiene nombre pero yo le sigo diciendo la cueva de, desde la cueva de Chuy Sandoval <ríe> y bueno, hoy tenemos hoy tenemos este, una gran sorpresa para ustedes una adición a este programa en, en contenido en personal <risa> y este eso lo enriquece y esto es para ustedes me congratulo de ello porque pues 2021 debe de, de, de traer algo más debe no, no puede ser una continuación del 2020 tenemos que seguirle y pero bueno espérense tantito eso va a estar un poquitín más adelante a los tres cuartos de programa se los vamos a, a presentar esta nueva sección que tenemos para ustedes esta, este, en esta ocasión. Bueno, escuchemos un poquito de música para no estarles hablando más, pero antes de ello <risa> les, les voy a continuar con el tema que, que les había dejado antes del segmento de Chuy, que era una pregunta que hice en este grupo de Son Jarocho, que se llama Noticiero de Son Jarocho en Facebook. Dice, ¿cuál ha sido el desarrollo del sonido de la tarima, si es que lo hay ojo, no me refiero ni a los ritmos, ni a los movimientos o sea, refiriéndome a los movimientos dancísticos, a las coreografías quizá ¿no? ni a las dinámicas dancísticas solamente al sonido lo cual puede incluir el tipo de calzado o callo en los pies, ¿no? quien tenga un callito ahí que dice, no, con este callo le saco un agudo bastante bueno a la tarima pues bueno, ya será este, algo muy particular y, y habrá quien se esté riendo, ¿eh? pero, pero, o sea, se bailaba descalzo, se bailaba con, con cuero, ¿verdad? De, de guarache, cuero de botín, este, con, con plástico, en fin, hay muchos materiales con los cuales ya estamos trabajando el sonido de la tarima. En un fandango no es tan sutil, pero ahora hay grabaciones, hay manipulación, hay la capacidad, la posibilidad de hacer esto, entonces... Ahí sí es en donde empieza el tema. Pero bueno, escuchemos ahora sí música y continuamos con este tema que apenas está abriendo el 2021. ¿eh? Lo vamos a continuar. Miserable 
sueldos que para nada nos alcanzan, que para nada nos alcanzan esos miserables sueldos. Que te obliga a huir de casa para los Estados Unidos, dejando atrás tus amigos, a tu familia, a tu raza. Pues acabamos de escuchar una rola muy inspirada en Son Jarocho, como pueden darse cuenta, que se llama Está, está cabrón. Dice, eh, compuesta, producida por Pastor, Pastor Pérez, Regina Orozco y Ernesto Anaya. Dice, es un son dedicado a todos los les valientes migrantes indocumentados que arriesgan sus vidas, además de pagar un alto precio espiritual y cultural para así vivir, entre comillas, mejor. La letra está a cargo de Rubén Pastor, Vincent, Vincent Vázquez, el primer verso, y lo hizo Vincent. Vincent Vázquez es el hijo de ni más ni menos que... Velázquez, perdón, Velázquez, 
que del maestro Guillermo Velázquez de allá de los Leones de la Sierra de Hichu. Así que no más para que se den un ligero aire de quienes están participando en esta producción. Y en la música, eh, Rubén Pastor Pérez, él es el que me la hace llegar. Es algo de recién, recién publicación, este 2021 abre ya con publicaciones nuevas. En las voces y coros, Regina Orozco, Ernesto Anaya y Rubén Pastor. Músicos, Rubén Pastor en las jaranas, el maestro Ernesto Anaya en la guapanguera y jaranas. Alejandro Preiser en el banjo, David Cortés en el bajo, Alfredo Sigales en el clarinete, Alex Montaño Moreno en el violín. Y en la dirección de este trabajo está Michelle Pax. Los créditos de producción al final del videoclip que van a encontrar en YouTube. Búsquenlo así, está, S-T-A, cabrón, con K. Así que uh, no se lo pierdan. Eh, si quieren ver las imágenes que acompañan este, esta, esta producción, por favor, Ahí está la invitación para que vaya la gente que, que quiere curiosearlo un poquito más. Qué bonito, qué bonito trabajo. Oigan, que, y, y además el tema, el tema me pega, ¿eh? Uy, 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 y más en un día como hoy. Oigan, pues les hablé acerca del tema de la tarima que lo iba a tratar en este programa solamente para iniciar el, el, la conversación. Es una conversación que quiero llevar... A lo más que se pueda, ¿no? Lo más lejos que se pueda. Así que, entonces, si me lo permiten, voy a leerles tantito de lo que ahí se dijo. Narda Alice, saludos a Narda. Dice, Aguirre Tinoco dice en su libro que antes algunas tarimas les ponían cascabeles por dentro y que los bailadores les sacaban distintos sonidos. Depende en qué parte de la tarima zapateaban. Interesantísimo. Luis Baltasar dice, pues la revolución fueron los zapatos de tacón con la modernidad, ¿no? Porque antes era descalzo o con guaraches el que tuviera. Paula dice, creo que ahora se está experimentando más con diferentes tipos de maderas y también si el sonido producido es grave o agudo según la madera y los zapatos. Ya ven cómo, cómo, cómo se va aflojando la tuerca de la conversación y dice Sergio yo pienso que la tarima es un instrumento de percusión tocado con los pies al danzar así como el cajón peruano ha estado ha estado siendo experimentado diferentes tipos de armado y añadiéndole cuerdas o cosas para que se obtengan diferentes sonidos de acuerdo a la música que se acompañe es mi opinión solamente, gracias y bueno, todo mundo muy respetuoso el clima es, es totalmente eh, de ese nivel la conversación, la, todo mundo aporta y, y bueno, compartieron unos links si quieren también seguirlos pues ahí están, es un grupo abierto sin más por el momento les voy a presentar la nueva sección de Radio Jarochelo con Chuy Sandoval a través de KQBH 101.5 FM acá en Los Ángeles desde Boyle Heights transmitiendo por las frecuencias moduladas y al mundo a través de la internet esta sección de Elisa T. Hernández. Ella es una gran amiga colaboradora de este programa desde hace muchos años. Ustedes no lo saben, pero ella ha estado detrás de bambalinas prácticamente haciendo algunas... Eh, señalándonos algunas cosas para mejorar, para afinar algún error, cualquier cosa, inclusive hasta la música que programábamos, ¿no? que se volvió hasta un chiste, pero no lo es y bueno, Elisa T. Hernández hoy debuta ya con una sección que se va a llamar, que se llama Memoria Escrita ustedes van a conocer bien de qué se trata y bueno, le mando un abrazo es su primera vez aquí y a partir de ahora hasta ver cuándo ¿no? así que ya estamos en el equipo de producción somos tres personas, Chuy Sandoval Elisa T. Hernández y su servidor César Castro Jarochelo démosle paso a esto y denle la bienvenida a la nueva sección Memoria Escrita recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com Hola a todas, hola a todos. Les doy la bienvenida a esta sección del podcast Radio Jarochelo que se llama Memoria Escrita. Aquí platicaremos acerca de libros o textos referentes al son jarocho o de otras músicas tradicionales. Entonces siempre serán bienvenidas sus sugerencias y recomendaciones. Quiero agradecer a César y a Chuy por esta invitación. Y espero que esta sección sea de su agrado. 
Les mando un abrazo y empezamos. Hoy voy a leer un fragmento del libro llamado Biografía de una mujer veracruzana. La autora es Rubí del Carmen Oseguera Rueda. Este libro se publica en 1998 con varios sellos editoriales eh, del Centro de Documentación y Estudios Mujeres AC, Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores en Antropología Social del Instituto Oaxaqueño de las Culturas y el Instituto Veracruzano de la Cultura. Este libro lo escribe Rubí en un seminario de Antropología y Género de la Universidad Veracruzana. Ella estaba en los últimos semestres de la universidad, había hecho sus prácticas de campo en San Juan Evangelista. Eh, ahí ella encuentra un montón de bailadoras y afrodescendientes. Y esta historia, aunque es ficticia, se nutre de todas estas historias que Rubí eh, recapitula en estas visitas de campo. Además, vale decir que esta obra fue ganadora de un concurso de biografía, eh, los premios de MAC Regionales 1998, Talladoras de Montaña. Me cuenta Rubí que el libro originalmente era más extenso, pero bueno, cuando lo manda a concurso, los editores eh, seleccionaron, hicieron una edición y se publicó este pequeño libro de 50 páginas. Valdría mucho la pena hacer una edición nueva y extensa de toda la obra. Eh, se los recomiendo mucho. Tiene varios capítulos. Hoy solamente voy a leer dos fragmentos de, de un capítulo y espero que les guste. Ya no está a la venta. Eh, tenemos que buscar si hay por ahí un PDF, pero eh, bueno, pues sería buenísimo eh, que nos dijeran, nos dejaran comentarios para saber si les interesaría una nueva versión. Lo interesante es que la voz femenina es la que narra, la que cuenta todas estas vivencias, está en primera persona y bueno, espero que lo disfruten. A manera de introducción, Rubio Ceguera nos dice, en San Juan de Evangelista hubo haciendas ganaderas, hoy son parte de la historia, ya son leyendas. En la actualidad hay fiestas, fandangos, mujeres, niñas, abuelas que reconstruyen y custodian la tradición sobreviviente al gran auge industrializador que permea la región y a las carencias económicas, a los reacomodos étnicos y a las imposiciones gubernamentales y particulares cambios que convergen radicalmente en la vida de muchos campesinos. La historia de vida que a continuación se narra es la vida de una mujer que discurre alrededor del fandango. Situamos a nuestro personaje dentro de un espacio natural, cultural y sentimental. El propósito es mostrar cómo viven las mujeres que participan en un ámbito festivo, en este caso el fandango. Cómo sienten la música y qué papel juega la fiesta en un determinado momento de su vida a través de un código propio del cuerpo. Las mujeres hacen uso de su cuerpo, lo más sagrado y lo menos conocido de ellas mismas. Capítulo Si hubiera sabido Yo me casé acá en San Juan, en casa de mi mamá cuando tenía 16 años. Eso me pusieron en el acta de matrimonio. Me hicieron fandango, bailé mucho. El fandango de las cocineras fue el viernes y el sábado también hubo fandango. A mi mamá, ¿cómo le gustaba el fandango de joven? El fandango de las cocineras se hacía el viernes, un día antes de la boda, y era de tocar y bailar toda la noche, como quien dice era la víspera de la fiesta. Se invitaba a las mujeres para que fueran a ayudar a guisar a la casa de la novia, y estaban guisando, bailando y echando trago toda la noche, pa' modo que aguantaran vigilando la comida y no se fuera a quemar o echar a perder la comida para el día siguiente. ¿No ves que las bodas antes se hacían temprano, antes del mediodía, y entonces había que guisar con tiempo toda la comida para los invitados? También se hacían los llamados topamientos. Era para encontrar a los novios que venían de la iglesia o del registro. Se tocaba un jarabe especialmente de novios en lo que los encontraban por el camino y le echaban una décima. Toda la gente, músicos, novios, versistas, familiares, etc., se daban una vuelta y ya empezaba lo que era el copiao, y las mujeres con palmas hacían coro. 
no se cantaba, nada más con las puras palmas de la mano, aplaudiendo. Se traían a los novios hasta llegar a la casa de la novia. A esa hora que llegaban, ya casados, los hincaban afuera de la casa, en la puerta, y ahí te daban explicaciones los papás, los suegros, los padrinos, de lo que tú vas a hacer. El papá de la novia decía, «Mira, hija, tú ya te casaste y te vas a ir con tu marido. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, porque eso es lo que te corresponde». Los suegros también le decían a la muchacha, «Sí, mija, tú vas a hacer esto, porque a eso vas, ya te casaste, vas a atender a tu marido, le vas a hacer la comida, le vas a tener su ropa lista, esa es la tradición». A mí me llevaron al doctor antes de que me casara, cuando faltaban poquitos días para la boda, porque antes así se acostumbraba, te llevaban con el doctor. Ahí te revisaban, te examinaban, pues el muchacho tenía que ir a lo seguro, porque luego los muchachos lo primero que dicen es, a lo mejor me caso, y si no me sale señorita, me dejan enganchado con todo y tanto que voy a gastar. Entonces el problema era para la mamá de uno y por eso nos sentenciaban. Antes había mucho respeto. La gente de antes, ¿cómo tenía respeto con esas cosas? Si uno tenía un pretendiente o si le gustaba una muchacha o muchacho, ya iba el muchacho a hablar con la mamá o con el papá de uno para pedir permiso. Pa' modo que el muchacho pudiera llegar a la casa y ahí le ponían hora para la visita, para que platicaran, pero decentemente. Si se convenían bien, o sea que se entendían, ya le decía uno al novio que le dijera a su papá y que tal día lo esperábamos en la casa, para que hablaran con el papá de uno. Y ya el muchacho decía, papá, fíjese que tengo de novia a fulana y quiero que me la vaya a pedir. Y ya iban los papás del interesado y ponían fecha para ir a pedir a la novia formalmente y se iban dejando la fecha del sábado para ir por el sí. Y al siguiente sábado ya estaban ahí y ya tenían el sí, pero llevaban el brindis, que chocolate, que pan, que su jabón, que su cinta para el cabello, que su perfume, todo eso era para la novia. Ahí era cuando reinaba nuestra música, las jaranas y el verso. Yo me acuerdo que me empedé el día que me llevaron los brindis. Me llevaron una botella de anís y una de vino. ¡Pah! Cuando me fue a ver mi mamá, estaba yo hasta la vida de peda. Pues cómo no, si me acabé las dos botellas, la de vino y la de anís. Para terminar, los quiero invitar a las lecturas colectivas que llevan a cabo las personas de Son de Rancho Aires de la Milpa. Tienen eventos en Facebook donde invitan a varias personas a leer en voz alta libros referentes al Son Jarocho. Eh, identifico a Narda Alice como una de las promotoras de este ejercicio de lectura colectiva. Y bueno, estén pendientes porque va a haber más lecturas. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias Elisa Hernández, bravo, Chuy Sandoval, gracias también por tu aportación y colaboración, el equipo crece, mi nombre es César Castro, me despido, muchísimas gracias, les dejo con esta, este son, esta, esta composición Virgen de la Candelaria con el grupo Chuchumbé, en donde Rubío Ceguera ¡tán! bailó por mucho tiempo y se dio a conocer al mundo, junto con Son de Madera, Mono Blanco y muchos proyectos más hasta ahora con La Techa. Ahí está, me voy, hasta la próxima, muchas gracias mi gente, cuídense.
Una producción de César Castro y Chuy Sandoval desde Los Ángeles, California.